0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkainen. Och idag ska vi prata om skogspolitik- och miljö- och äganderätt i skog och mark. Det är ett ämne som- –förstås går långt tillbaka i den svenska politikens historia– med än hälften av vår landyta är täckt av skog– –men också ett ämne som har fått större aktualitet– –och mer uppmärksamhet de senaste åren. Och där det inte sällan framstår som att skogsägarna– –å ena sidan och regeringen och miljöorganisationerna– –och den andra står på på varsin sida om debatten. Vad är det den här konflikten handlar om? Vilka olika aktörer och intressen finns i den– hur ska man väga äganderätten mot andra värden? Och är skogsbruket en miljöbo eller rent av en nyckel till ett mer hållbart samhälle? Det ska vi prata om idag och med oss för det har vi Ellen Gustafsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Timbro. Välkommen! Tack! Och Edvard Hollerts, agronom och ledarskribent i ATL Lantbrukets affärstidning. Välkommen! Tack så mycket! Ellen, du är ju en eh, ny röst för våra lyssnare, det är ni båda, men du är också ny tillträdd på ditt eh, jobb här på Timbro. Vad är det du har gjort tidigare?
1: Jag kommer närmast från Dagens Industri, där jag har varit ledarskribent i ja, strax över ett år, har vikarierat där också tidigare. Eh, avslutade också nyligen min masterutbildning i nationalekonomi.
0: Och vilka är de viktigaste frågorna inom miljö och klimat i Sverige tycker du? Vad kommer mm. du att driva i din nya roll.
1: Mm. Jag skulle säga att jag tycker att premisserna som den svenska klimatpolitiken bygger på är fel och har stora brister. Det behöver vara ett mycket tydligare fokus på hur svensk klimatpolitik kan utformas för att ge global klimatnytta och hur man kan åstadkomma det utan att liksom komma på bekostnad av, av tillväxt. Idag så är det ett alldeles stort fokus på hur vi kan minska utsläppen i Sverige specifikt. Det är en klimatnationalism som som syns också i klimatmålen. Så att det här perspektivet om att klimatpolitiken måste vara effektiv är kanske det viktigaste och sen så finns det också en fråga om att vi måste bli bättre på att, på att använda de naturtillgångar som Sverige har och där är ju skogen som vi kommer att komma in på en viktig del men också exempelvis då metaller och mineraler som finns i berggrunden som behövs för elektrifieringen. Så att ja, det finns många olika frågor att gräva vidare.
0: Just det. Men som ansvarig för de här frågorna på just en marknadsliberal tankesmedja. Det talas ju ofta fortfarande om att borgerligheten har hamnat efter i miljö och klimat. Nu verkar det ju delvis vara en trend som är på väg att vända. Om man betraktar liksom förtroendesiffror till exempel från den här senaste undersökningen från februari av Demoskop. Så är väljarna högst förtroende för Moderaterna, därefter Miljöpartiet och Center någonstans på delad tredje plats med, med både Sverigedemokraterna och Vänstern. Så det verkar ju delvis vara på väg att ändras men åtminstone tidigare har det funnits ett väldigt starkt sånt här narrativ och det märks kanske fortfarande i debatten. Varför tror du att det är så? Varför har vänstern fått så mycket initiativrätt att kunna sätta agendan?
1: Mm. Jag tror att det delvis kan förklaras av att borgerletarna har haft dåligt självförtroende i klimatpolitiken. Man har gett här frågan till vänstern eh, trots, och att det är ganska tråkigt för att man har faktiskt <laughs> mycket bättre klimatpolitik eh, inte minst för att liksom, det marknadsliberala svaret är det är så mycket enklare än det som vänstern kommer med vid sina liksom, riktade satsningar med roliga namn som klimatklivet och så vidare. Men ett pris på utsläpp är det absolut bästa för klimatet. Hade liksom, alla världens infört det så, så hade vi egentligen varit, varit hemma. Um, så jag tror egentligen att det har varit en, liksom, en svår debatt att ta. Man har haft dåligt självförtroende och riktigt vågat vara med och tävla om det för att man tänker att så fort man pratar om de här frågorna så, så vinner vänstern. Men precis som du säger så... Tycker jag också att det är ut som att det är på väg att vända. Så att jag är hoppfull.
0: Det låter bra. Idag ska vi i alla fall tala om ett ämne i vilket många av de här trådarna och perspektiven egentligen korsas. Det är miljö, klimat biologisk mångfald, produktion hållbarhet, tillväxt, äganderätt, politisk styrning och där det också finns ja, men lika många intressenter som intressen eh, nämligen skogspolitiken och jag tänkte att vi skulle börja i änden av hur man egentligen ska betrakta skogsbruket i Sverige idag och hur det faktiskt betraktas i debatten. I en text som är publicerad på Postmedia nyligen Nu hotar skogssocialismen så frågade du retoriskt eh, eller Är det svenska skogsbruket överhuvudtaget bättre än oljeindustrin, en av världens största klimatbovar? Är det ett narrativ som finns i debatten tycker du?
1: Mm, äh, tragiskt nog så, så, finns, så finns det i debatten. Eh, och det här, just det här exemplet var ju det var ju Greta Thunberg då som kommenterade en, en, en serie i Dagens Nyheter kring skogspolitiken. Eh, och hon menar då att liksom, skogsbranschen försöker sätta bilden av det hållba- eller sätta myten av det hållbara skogsbruket. Eh, och likställer då det med, med som Sveriges svar på, på oljeindustrin. Eh, och hon är ju egentligen inte ensam om att ge uttryck för den typen av tankar utan det är ju miljörörelsen som, som ser skogsbruket som, som en, som en klimatbov. Eh, och det man, man, man är ju mot att skogen ska brukas och vill egentligen att skogen eh, ska, ska bevaras det är egentligen det som är det liksom, yttersta målet att den ska, den ska stå eh, och så säger man då att det är bäst för både klimatet och för den biologiska mångfalden mm.
0: Vad säger du Edvard? Du har varit engagerad i den här diskussionen eh, länge känner du igen de här undertonerna?
2: Ja, alltså, just nu tycker jag mig se en, en ganska stor förtjusning hos en del skribenter och debattörer, politiker också för den delen, särskilt i Miljöpartiet över att ifrågasätta vad en skog är. Och så kommer de fram till att vi har ju blivit lurade i Sverige. Våra skogar är inte skogar utan det är virkesåkrar, det är plantager och så importerar man massa sådana här ord och begrepp som ska ge intryck av att det inte är skogar utan någonting helt annat vi ser där. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om det här är urspårad postmodernism eller om det är bara en berättelse som går hem bra i storstäderna, hos grupper som är väldigt långt borta ifrån naturen. När när jag lyssnar på skogsdebatten ibland, särskilt det var en kulturdebatt för något tag sedan, att den är som en, är som en egen värld, den här skogsdebatten. Det, det, det är som en oväntad glänta i skogen som bara kan hittas av den som har gått vilse. Eh, och, alltså, det, vi har en debatt där svenska skogar kan bli både regnskogar och plantage, lite vad man vill. Det är lite märkligt faktiskt. Mm.
0: Och ni tycker inte att den här kritiken är av eh, goda skäl då? Det är en delvis ledande fråga förstås. Men jag, I din text så skriver du bland annat att ja, men skogsbruket är inte är ett hot mot v- varken klimat eller biologisk mångfald. Hur kommer det sig eller vad har du för liksom, argument för det?
1: Mm. Alltså jag tror att en av punkterna i alla fall som jag sett att miljöörelsen lyfter upp när de i sin kritik är att liksom, det handlar om framförallt biobränslen. Eh, och jag tycker att det finns goda skäl att liksom, inte betrakta biobränslen som, som en mirakelösning för klimatet. Men, att, men men att liksom därifrån jämföra skogen med oljeindustrin är liksom helt absurt. Skogen binder koldioxid motsvarande 70 av vad andra sektorer i Sverige släpper ut. Produkter från skogen kan användas för att tränga undan annan fossilproduktion i andra delar av samhället. Och vad gäller den biologiska mångfalden så är det ju ofta ett väldigt entydigt perspektiv som lyfts fram om hur skogen påverkar det. Som också är liksom långt ifrån sant. Det finns positiva trender. Eh, också. Och sen tycker jag också man ska vara ärlig med att det är klart att det kan finnas målkonflikter i skogen, men då får man ju också i så fall erkänna det och säga vad man tycker är viktigast.
0: Mm. Mm. Vad säger du Edvard, om vi ska komma ur den här liksom, gläntan av fantasier då och se nyktet på skogen, vad är det man ser då?
2: Man ser ju många olika typer av skogar. Sverige är ju ett stort land och de brukar såklart på olika sätt beroende på var i landet vi befinner oss men också särskilt vem som äger dem. Statliga skog som äger tusentals sammanhängande hektar av skog brukar det såklart i ganska glesbefolkade områden brukar det såklart mycket mer storskaligt än vad man gör i södra Sveriges skogsbygder där det är familjeskogsbruk då har man äger man 25 hektar skog så hugger man inte så mycket när man väl gör det och platsbunden koll. och alltså, det, det är klart att det finns också platser som ser estetiskt inte särskilt tilltalande ut, särskilt inte när man har kanske planterat igen gammal åkermark för att det helt enkelt inte har varit lönsamt att bruka den längre gamla betesmarker som har planterats igen och då blir det ju långa rader det är ju marker jag tycker egentligen borde löna sig för livsmedelsproduktion mm.
0: Eller du skriver om en ny forskningsrapport som ger en delvis annan bild än den gängse vad gäller biologisk mångfald i skogen. Vad säger den?
1: Mm. Alltså, den säger inte att allt med skogsbruket är perfekt. Men den säger att den är, den är bra mycket annorlunda än, än, vad, än den bilden som, som ofta ges av skogens effekt på biologisk mångfald idag. Eh, exempelvis så är det många arter som är beroende av dödved. Eh, den mängden har tredubblats sedan slutet av 80-talet. Allt mer död ved lämnas kvar i unga skogar. Eh, arealen gammal skog har ökat med nära en miljon hektar sedan eh, 90 och det är där många hotadator trivs. Sen så vänder den sig också lite grann mot att använda rödlistan som ett mått på biologisk mångfald som den ofta gör idag. Och det handlar ju framförallt om att Eh, I i rödlistan så är det ju många arter som ingår, eh, som då sägs vara hotade av, av skogsbruk Men problemet är också att, eller det säger att de är hotade av avverkning Men alla av de här arterna lever inte ens i, i, i produktionsskogar eller skogar Så det eh, är ett av problemen eh, Sen är det också så att många arter på rödlistan är liksom av naturen sällsynta, eller ovanliga Vilket innebär att eh, de, de är svåra att hitta Det gör att de ibland återuppstår fastän att de då var nära utdöda till exempel ett år Eh, och, eh, så att det finns liksom problem i att använda eh, rödlistan som ett mått på, på biologisk mångfald.
0: Mm men Det låter ändå på er båda som att det finns en liksom konflikt här ändå mellan olika miljö- och klimatvärden och de behöver inte nödvändigtvis se, se ut på, på samma sätt på alla platser. Det finns olika typer av skog som vi har varit inne på men man måste kanske ändå eh, på, på ett nationellt plan göra någon slags orientering i var ungefär här man vill hamna. Jag tänker på liksom koldioxidneutralitet, skogen som hållbar produktion eh, visa vi då biologisk mångfald, vill något bevara. Jag tänker att inventeringen av nyckelbiotoper till exempel är ett sånt exempel där de här olika hänsynen synlig så tycker ni att man ska se på på de här målkonflikterna
2: jag, jag, jag bara Jag tror det är farligt att, att landa från början i idén att man ska ha central styrning av skogspolitiken. Eh, Sverige är ett gigantiskt land. Och det absolut bästa sättet att sköta skogen eh, tror jag är att ha ett plast, platsbundet eh, brukande, eh, ett företagande. Där man också har incitament att vårda eh, naturvärden. Det har vi inte idag. Har man ett värdefullt naturområde, har man stora gamla ekar som man i generationer har sparat för man tycker att det är fint och det är vackert och som idag är full fylla med insekter. Då kommer staten och säger eh, inte grattis, vad bra ni har jobbat, här får ni en medalj för det här utan nu löser vi in det här till kronan. Nu, tar, nu blir det ett naturreservat av området och så mm. förlorar man kontrollen över marken. Så att eh, man borde hitta en, 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 en modell för att eh, få alla skogsbrukare att eh, vilja vårda eh, naturvärden För det vill man. Man bor faktiskt mm. i den miljön och då vill man inte att det ska se ut som virkesåkrar om vi ska citera miljörörelsen.
0: Och hur skulle det se ut i praktiken då? Vem ska göra de här bedömningarna? Det låter som väldigt mycket frihet under ansvar.
2: Ja, det är frihet. Man, man kan inte ha, jag, jag tror att det är inte effektivt och inte ett önskvärt eller bra system att man ska ha statliga tjänster, men på länsstyrelserna som åker ut och talar om för alla precis hur skogen ska brukas. Mm. Det, det blir en central styrning. Och det här öppnar också för, för nycker. För det är ju inte så att så här, staten har varit konsekvent i hur man vill att skogen ska brukas. Alltså det, det finns ju fortfarande idag skräckhistorier om hur man avverkar vackra gamla naturskogar som våras precis på det miljöriktiga sätt som man vill att det ska göras idag på 70-talet med motiveringen att det skulle vara stort, det skulle vara industriellt, det skulle vara smidigt så besprutar man allting med hormoslyr och så eh, skulle det vara effektivt på det viset idag förfasas man över det här mm. så att staten är inte en garant för naturvärden över tid heller för att om tio år så kanske det någonting helt annat som är det överordnade målet Mm. Det har slagit ganska tvära kast de senaste decennierna.
1: Det är också ett problem i när man kollar på vilka områden det är som är skyddade i skogen så har ju Naturvårdsverket kritiserat och sagt att... Eh, eh, liksom, eh, de är eftersatta. Man behöver vårda dem bättre än vad man gör idag för att annars så riskerar de också att förlora sina höga naturvärden. Så att det blir också ett problem när man har som mål att, att skydda skog och inte liksom att vårda de här höga naturvärden som finns. Och det har ju skogsägare eller markägare liksom all möjlighet att göra. Men, men som det ser ut idag så minskar också incitamentet att, att ta hand och vårda höga naturvärden eftersom att det snarast blir liksom en risk att ha det idag snarare än en möjlighet eller någonting som man är liksom stolt över. Mm.
0: Mm. Men det finns ju, som ni är inne på, väldigt starka skiljelinjer inom det här området. Om vi ska försöka liksom bena ut eh, lite hur det ser ut idag till att börja med. Vilka liksom intressen och kanske viss mån värderingar är det som finns på respektive sidor här? Hur ser konflikten ut om man kan kalla den för det? Vad är det liksom för aktörer och intressen och organisationer som, som ryms här? Partier kanske i viss mån? Mm.
1: Alltså förenkla tycker jag. Man kan säga att å ena sidan så har man de som sätter miljömålen främst och som tycker att liksom, allting annat kan egentligen liksom, kan gå så länge miljömålen värnas och på andra sidan finns det andra sidan så finns det de som ser ett värde i, liksom, i andra saker förutom bara arter i skogen och exempelvis då så finns det ju väldigt många organisationer som jobbar i, liksom, i miljömålen syfte det är Naturskyddsföreningen som bland annat ibland har varit ute och liksom, gjort Skogstyrelsen sällskap när de inviterar nyckelbiotoper det är också föreningen Skydda skogen som har synts i ett inslag i agendan för inte så länge sedan och som också tog ett fall till domstol nyligen om att man ville överklaga ett, ett beslut om avverkning som skogsstyrelsen redan hade gett Eh, och så, de har ju också liksom, politisk uppbackning av exempelvis då Miljöpartiet som eh, för någon månad sedan var ut och sa att man vill dublera mängden skyddad skog och man ser egentligen inte äganderätten som ett, någonting som tillåts stå i vägen för det. Eh, och på andra sidan då så har det som sagt de som ser ett värde i andra ting. Eh, Centerpartiet givetvis eh, är liksom ett sådant parti som, som vill stärka äganderätten i skogen. Moderaterna har också profilerat sig väldigt tydligt där.
2: Mm. Eh. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning. Det, det finns ju någonstans en övergripande allstarkare brukande bevarande konflikt. Så här idén vad, vad vi ska ha naturen till. Någonting genomgående för många av miljöinsatser som görs idag är ju att vi ska få ut människan ur naturen. Eh, som Ellen beskrev tidigare att man inte lägger tillräckligt med pengar på vård av värdefull natur, skyddade naturområden som naturreservat. Det, det, det är ju någonstans ett uttryck för det. Vi, vi har idén att det ska bli Trollskogar, de markområden där de riktigt värdefulla miljövärdena bevaras av betande djur exempelvis. Det det är lite svårare. Det passar inte den här övergripande konflikten. Men sen tänkte jag också... Någonting jag tror är underskattat i hela den här debatten är den lokala verkligheten under den lokala perspektiven. Jag tror att när politiken, när partierna talar om svensk skog, när miljörörelsen talar om svensk skog, så talar man om det totala beståndet av skog i landet, och då är det miljontals hektar, och hur de ska skötas. När jag som människa Eh, bosatt någonstans skriven på en plats och ser skogen eh, utanför fönstret då, då, hör jag, då ser jag det är skogen för mig det är inte detta stora skogsbestånd så att politikens och eh, löften om att man ska skydda och bevara värdefull skog det kommer jag i många fall uppleva som att vi måste ju spara min svampskog och skogen jag promenerar med hunden för det är ju skogen för mig mm. och det har jag också ett starkt ekonomiskt incitament att kämpa för. Mm. Så att när man också skapar verktyg för att man ska kunna skydda värdefulla naturområden. Man ska kunna anmäla in värdefulla naturområden för att de ska skyddas. Då kommer många ta det här tillfället för att man vill inte att skogen runt huset ska huggas ner. För det innebär även en ekonomisk förlust för en själv och riskvaliteten. Ja, även om... om man inte äger marken så att här tror jag det finns en skivet man inte har riktigt tagit tag i
0: Mm om man från det väldigt lilla till det stora då om man ska betrakta dagens skeenden nu en längre horisont, du var inne på det eh, Edvard, jag tänker att man delvis kan sätta liksom, dagens diskussion i perspektiv till eh, men, 1993 års skogspolitiska beslut efter vilket det väl var ganska god stämning både bland skogsägare och andra aktörer men om man går längre tillbaka så är det ju ingenting nytt att skogen har präglats av stora konflikter som liksom 60, 70 80-talen när ägandresfrågan var väldigt stor och man liksom protesterar Arrangerade demonstrationer mot bland annat tvångsmässig avverkning. Det var ju också en fråga om detaljstyrning men men mer åt ökad produktion. Det har både skiftat mellan det här frihet under ansvar respektive detaljstyrning och mellan det som vi har idag, fokus på miljö respektive en politisk vilja till skogsproduktion. Mm.
2: Är, är det någonting människor i alla tider har varit eh, villiga ett klubbar ihjäl varandra för så är det ju kontrollen över mark. Mm. Så det är ju inte så konstigt att eh, vi har en av våra mest för tillfället infekterade politiska debatter om just vem som mm. ska kontrollera stora delar av s- Sveriges eh, skog. Eh, och skogen har ju alltid varit reglerad ifrån statens eller kronans sida eh, på något sätt egentligen. Alltså på 1400-talet så fanns det ju redan bestämmelser för hur ekobok fick avverkas det var de träslögen som var värdefulla då och det kom mer krav under 1500-talet och 1600-talet började man reglera masterträd väldigt hårt också så att den här riktiga friheten, sen så, de här reglerna föddes väl inte riktigt. Det kanske var mer som skrik ut i rymden från ifrån Vasaborgarna. Men eh, riktiga friheten i skogen blev det ju först under Gustafs tredjes tid i slutet av 1700-talet. Eh, och då, då fick ju de självägande bönderna en stor frihet eh, i hur man skulle bruka sin skog. Och, eh, därefter hände det ju väldigt mycket under 1800-talet. Eh, och det är egentligen då också skogen blir värdefull på riktigt. Tidigare man kunnat ta det som lite byggmaterial man har plockat lite här och var. Men i och med industriella revolutionen och sågverken så blev skogen på allvar värdefull. Och man började hugga den ordentligt. Och det var ju egentligen som ett resultat av det när väldigt stora områden huggs Som skogsvårdslagstiftningen kom till 1905. Och därefter var det skogsförstyrelserna som följde. Så det har vi haft lite olika skogsförslag under 1900-talet. Och precis som du säger så har det varit en så här pingpongmatch mellan frihet och detaljstyrning. Och 1994 blev det ju frihet under ansvar i skogspolitiken som vi känner idag. Just
0: det. Ja, men det är en ordentlig nämngång Inte bara från 1400-talet fram, utan också det megahistoriska perspektivet. Sen människan började bruka jorden så har det varit någonting ja. som vi värt att träta om, så mm. att säga. Vad säger du, Ellen, om det här historiska ja. perspektivet? Du får göra det på kortare ja. sikt också. <laughs> jo,
1: men jag tycker egentligen, så här, jag kan egentligen bara tillägga att det är intressant att eh, kring vad som ska vara fokus i, i skogspolitiken om det är liksom miljö eller eh, produktionen. Så i alla fall nu sen, sen 90-talet då, så ska ju miljömål och produktionsmål ha lika vikt i skogspolitiken. Jag tycker egentligen bara att det är intressant att säga att mm. så här, jag tycker inte att det är vad det är idag. Eh, utan man kan ju säga att, eh, så att säga på pappret så, så ska det kanske vara lika. Men det finns ju en, en stark eh, favör eh, åt liksom, biologisk mångfald och miljövärlden eh, fortfarande.
2: Mm. Det är ju eh, fascinerande det här med biologisk mångfald. Eh, när du nämner att det är stort fokus på biologisk mångfald i skogen. Eh, om, om man tittar på inom svensk jordbruk... Eh, så får vi ju höra att vi ska sluta att äta kött och mjölk. För att eh, vi måste tänka på utsläppen. Eh, hur mycket de här, hur mycket, nötdjuren, hur mycket korna fiser. Eh, så det måste vi minska ner på. Att Det här är ju samtidigt djur som står för eh, väldigt stor biologisk mångfald- i och med att de håller naturbitdesmarker öppna. Vår naturs rikaste marker. Eh, och poängen jag vill komma till är ju att det är ju ganska märkligt- att vi ska sluta äta eh, kött och dricka mjölk för- eh, Även om det har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Men i skogen ska vi sluta bruka skogen för den biologiska mångfalden. Så att den enda röda tråden jag tycker att vi ser väldigt tydligt i svensk hållbarhetspolitik är att, det inte, att naturen inte ska brukas. Vilket ju någonstans för oss tillbaka till den här bevarande-brukande konflikten.
0: Mm. Ja, det finns som ett makroperspektiv här som spänner in i andra hur, hur kanske eh, vi här på bygget betraktar andra politiska frågor också det vill säga att det går alltid liksom, genom den mänskliga historien trender i eh, hur man ska agera och om man decentraliserar snarare än att centralisera så kan vissa av de snedstegen så att säga minimeras om man går för långt eh, åt respektive håll och man kan också prova sig fram på ett annat sätt som ju sker mer som du är inne på Edvard om man har hundratals eh, små skogsbönder som i, i Småland och de södra delarna av, av landet. Så det finns ju som någon eh, lärdom överlag kanske att dra där. Men eh, politiskt...
2: Eh, bara, bara en jättekort mm. parentes på det. Det man också ska tänka på med skogen är att det är ju så långa omloppstider. Eh, träd tar ju 70-80 år mm. eh, från att planteras till att man kan hugga det. Så att det tar ju väldigt lång tid innan man ser effekterna över vad man gör idag också.
0: Just det. Men Styrd är i alla fall skogspolitiken idag. Jag tänkte att vi skulle prata om den här skogsutredningen som nyligen blev klar. För det bland annat skriver du Edvard om i texten. Nu står striden om Sveriges skogar som också finns att läsa på Smedian. Vad säger den utredningen och vad kommer den fram till kanske i förhållande till dess intentioner?
2: Jag tycker det här var från början en äganderättsutredning i skog. Målet var att politiken skulle sätta ner foten och säga att äganderätten måste respekteras. Det var så många olika eh, saker som spelade in och, och hotade äganderätt. Det var, man kunde förbjuda skogsbruk på områden utan att skogsägarna skulle få ersättning eh, för intrånget och liknande. Och det, det som sker då efter att. Januaravtalet eh, januariavtalet. Det klart är att man säger att nu har vi, nu har vi, nu har vi gjort upp med sossarna här. Vi, det en gång skadade sig, men nu har vi gjort upp om skogen. Nu ska vi stärka äganderätten. Sen så tillsätts den här utredningen. Och efter ett tag så är det en huxflux skogsutredningen med stort S som ska så här, ta något så här, helt plötsligt större heligskräck på skogspolitiken. Eh, och när den sen presenteras och det som kommer ut då är det inte alls bara längre att man ska, som portalmeningen i en punkt 26 säger värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Nej, nu är det något så här nytt grepp för svensk skogspolitik. Och i det här mycket bredare greppet så ger man markägaren en del man tar bort mycket biotopsinventering och liknande En del av de efterfrågade sakerna. Men sen så lägger man också in att för att komma dit så ska staten första in en halv miljon hektar privatägd mark för den fjällnära skogen. För att skydda den. Och att, alltså, att en utredning som ska stärka äganderätten till slut ifrågasätter 7000 enskilda markägares kontroll och ägande av sin fjällnära skog. Det är ju ganska uppseendeväckande. Så att den här utredningen blev någonting helt annat än vad den kommunicerade den skulle vara från början. Mm.
0: Vad har reaktionerna varit sedan den kom då? Som du säger, löftet om starkt ägandrätt var en väldigt viktig del av januari när helt liksom helt fundamental för, för Centerpartiet. Vad, hur har man svarat på det här? Driver man det här kravet? Och vad tror ni kommer hända
2: politiskt framöver? Jag, jag tror att så här, en grej som komplicerar skogspolitiken det är att den är så fruktansvärt komplicerad det är så mycket grejer och när man säger att äganderätten hotas i skog så är det inte så här det är inte en enskild sak utan det är en en rättsutveckling det är implementering av EU EU direktiv och det det är väldigt många olika saker som som spelar in och, och, och skogsutredningen är ju den är ju på över tusen sidor mig eller tolvhundra sidor. Att, att ta sig igenom det här och ha kvalificerade synpunkter är ju någonting som ett, väldigt få kan göra. Och det här är ju nästan ett problem i sig. Så eh, en del grejer kan man kanske bara trycka igenom av den stora mängden papper. Mm.
1: Det är också ett problem, tänker jag, just det här är att eh, en av konflikterna som skogsutredningar liksom adresserar är ju den här mellan eh, alltså maktfördelningen mellan markägare och myndigheter eh, och den skogsutredningen har ju liksom vissa bra delar som, eh, som jag var inne på att eh, liksom, med nyckelbiotopsinventeringen, att de ska sluta, att de inte har rättsligt stöd till exempel och sådär. Eh, men också att ett skydd av skog i större utsträckning ska vara baserat på frivillighet, eh, vilket så att det inte är på samma sätt idag. Idag. Så att på ett sätt så säger också skogsutredningen att, att markägare ska få ett större inflytande i, i skogspolitiken och att det ska finnas en samsyn. Å andra sidan då, liksom några, några stycken ner så säger man då precis som vi var inne på det här med fjällnära skogen att där finns det tydligen inget, eh, inget behov av, av frivillighet. Så att det finns liksom motsättningar här mellan var ska makten ligga någonstans? Och det är ju ett problem definitivt i liksom regeringssamarbetet. Alltså jag, tänker, jag tyckte det var intressant, var det en artikel i Svenska Dagbladet nu här om ja, förra veckan, där det var en Centerpartist som sa att för deras livsstil så är miljöpartister ett större hot än Sverigedemokrater. Och om man bara ser till skogspolitiken så ligger det absolut någonting i det. Så att det är ju liksom en jättestor... Liksom konf- infekterad konflikt som till syvende och sist handlar om vem som ska ha makten över marken.
2: Eh, om jag var centerpartist så skulle jag också vara ganska orolig över, över de avhopp av de jordbruksnära riksdagsledamöter som har kommit under den senaste veckan. Eh, sen så slår jag också av att det, det finns ju egentligen också en del Alliansregeringen sjösatt något som kallas kometprojektet för naturvård. Det är ju någonting som hade varit trevligt om man kunde se mer av också. Och kometprojektet innebar att markägaren själv tog initiativ till naturresursbildningen och inte länsstyrelsen. Mm.
0: Ja, det finns flera trådar här. Vi får se vad som händer framöver. Jag skulle vilja avsluta med en aspekt som jag tycker är intressant och som ni båda har skrivit om. En av författarna bakom den här rapporten om biologisk mångfald som vi nämnde, Per Simonsson, beskrev det som att människan har tappats bort i diskussionen om skogen. Det talas mer om den biologiska mångfalden och mindre om hur människan vill att skogslandskapet ska se ut. Och du citerar honom Ellen i din artikel och han säger den nordamerikanska och svenska aspekten är att naturen alltid har rätt. Just det med att naturen har rätt är ju väldigt eh, intressant. Kan det hända att naturen har fel? Eller att människan åtminstone har mer rätt utifrån liksom information som vi sitter på vid ett givet tillfälle. Det känns ju som en gammal, filosofisk och kanske i viss mån existentiell fråga. Hur tycker ni att man ska resonera i den?
1: Mm. Alltså det är ju absolut en existentiell fråga och jag tror att det, det är också en av delarna som gör den här frågan så liksom infekterad eh, och att det är så högt att Å ena sidan så, så är det liksom miljö och klimat som i sig är rymmer jättestora existentiella frågor och man ser det som ett hot mot överlevnad och så vidare. Eh, både för människor då och arter. Eh, å andra sidan så har vi liksom äganderätten och det är personer som liksom är rädda att förlora sin mark och det är också någonting som ligger väldigt liksom känslom- känslomässigt nära. Så att det är ju laddade eh, värden som ibland ställs emot varandra, eh, och så ska man försöka få dem att liksom, förena sig. Eller i alla fall, liksom, man vill minimera skadan i alla riktningar på något sätt. Eh, och jag tycker att det är ett jättebra citat som eh, Per... Eh, sa just det här med liksom, vad, vad vill människan i skogen för nu pratar vi egentligen bara om hur skogen ska bli ett verktyg för olika hållbarhetsmål och man pratar inte om vad vill människan hur, hur vill människan att skogen ska se ut eh, vill vi ha urskog överallt till exempel eh, men också här, vad skogen fyller olika typer av förtjänster för människor också i form av då att det, det tillhör människor eh, till största del så är det privat eh, privat egendom Och och att det det finns ingen tilltro till människan i skogspolitiken utan överallt så ses människan som, som ett hot och istället för att människan då skulle kunna vara liksom för att nå olika mål. Eh, den skogsägare har information och kunskap om sin mark. Den hade i större utsträckning kunnat, kunnat användas för att främja biologisk mångfald men också då koldioxidinfångning. Vi var ju lite inne på det tidigare, det här med vilka incitament som finns till exempel idag så Finns det ju exempelvis inga incitament egentligen att lagra koldioxid i träd? Eh, jag har inget förslag här på hur det skulle kunna se ut. Men, men det är intressant om det skulle kunna finnas den typen av incitament. Eh, också då kring biologisk mångfald. Ja, men, som vi också har nämnt tidigare i diskussionen att idag så är höga naturvärden ett hot för att, för att staten riskerar att komma och ta din mark så att säga. Så att det finns ju mycket man kan göra för att involvera människor mer. Eh, så att säga, utan att trampa på ägandrätten för att nå de här olika hållbarhetsmålen. Eh,
0: Vill du ge ett eh, avslutande ord, Edvard, megahistoriskt eller annat? Om vi idag, idag frågar människan vad, vad vi kan göra för skogen. Men när vi började bruka jorden så frågade vi vad den kunde göra för oss.
2: Jag tänkte, jag tänkte annars avsluta med lite konflikt för den vi Skulle Vi har varit enser, känns det som och vara överens om allt. Mm. Eh, för jag tror inte att människan har glömts bort i skogspolitiken, utan människan, det är ett aktivt arbete att stänga människan ute ur naturen. Det, här, det finns en ideologisk laddning i det här. Det är I Sverige och andra länder så talas det om rewilding-projekt. Det handlar om att man sätter upp stora staket runt ett område och sen så får naturen sköta sig själv där inne. Människan ska bort. Och det är det här urskogsvurmen som vi märker runt omkring på landets länsstyrelse. Det är precis samma idé som styr den också. Människan Bort. Så det är en ideologisk fråga. Det jag är orolig för kanske mest orolig, det är att i hela den här processen mot ökad detaljstyrning och att stänga människan ute så är vi på väg att eh, ta bort det ansvarsfulla ägandet det, det långsiktiga ansvarsfulla ägandet och, och skötseln av skog och mark. Alltså, det, det är en ägarform där man inte bevarar de värdefulla naturområdena därför att staten säger att man måste göra det utanför att man vill göra det själv alltså det är någonstans med ägande följer ett ansvar man har ett ansvar att vårda sin plats på jorden eh, som sagt, min rädsla är att den typen av ägande på väg bort och det kommer bara bli ett där man antar att det ska styras av ekonomisk vinning och regler
0: Det får lov att bli sista ordet för idag. Varmt tack till Ellen Gustafsson och Edvard Hollerts. Tack också till er som har lyssnat. Om man vill fortsätta följa de här frågorna så kan man med fördel följa både Ellens och Edvards arbete. Och de texter som vi har nämnt på det här ämnet hittar ni förstås på timbro.se-medjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.